0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque, hoje teremos nossa quinta leitura do segundo volume da, do livro A Vida de Charlotte Brontë, da Elizabeth Gaskell, não sei o que vocês acharam do, do último da do última leitura, do último capítulo último episódio, né, de leitura. Ai, gente, eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Assim, saber que aquilo realmente aconteceu. Imaginar a Charlotte sentada sozinha na sala. Sabe as pessoas, a família toda é, é, morrendo, ela ficando sozinha? Então, as duas irmãs mais velhas dela, né, a Maria, e realmente me recorda a outra. Ah, e tudo com uma sequência muito rápida. O irmão, meu, um mês depois, a Emily um mês, acho que depois, um pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, a N Anne... Meu Deus do céu, que dor que foi esse último capítulo. Vamos ver agora o que nos aguarda nesse capítulo 4. Tomara que as coisas comecem a melhorar, porque, nossa, que sofrimento. Capítulo 4, página 272. A obra Shirley... Ai, desculpa, gente, eu esqueci de desligar meu celular. Acabei de fazer isso. A obra Shirley havia, começado, havia sido começada logo após a publicação de Jane Eyre. Se o leitor consultar o relato que fornecido à época da escola de Charlotte Brontë em Haworth, ele verá como cada lugar ao redor daquela casa está conectado aos motins ludistas e verá quantas histórias e anedotas sobre aquela época circundam pelas vilas ao redor. E como Miss Wuller e os mais velhos dos seus colegas de classe devem ter conhecido aqueles que participaram daqueles tumultos. O que Charlotte escutara quanto jovem Veio a sua mente quando mais velha Procurava por um assunto para seu próximo livro E ela foi procurar em Leeds Os arquivos dos anos de 1812 a 1814 A de compreendeu o espírito do que se passava na época Ela estava ansiosa para escrever sobre as coisas que viu e descobriu Entre eles estava o caráter do povo do oeste de Yorkshire Que qualquer conto sobre o ludismo abordaria em detalhes em Shirley, a maioria dos personagens foi retirada da vida real. Olha que legal. Enquanto os incidentes e situações foram, é claro, inventados. Ela pensou que se inventasse essa última parte, a veracidade existente passaria despercebida. Mas ela estava enganada. Seus estudos foram muito precisos. Ocasionalmente, eles faziam com que ela ficasse em situações dificultosas. As pessoas se reconheciam. Nossa, imagina a confusão, gente ou eram reconhecidas por terceiros, que é pior ainda, nas descrições gráficas de suas aparências físicas e no modo de agir e pensar, embora tivessem assumido novos cargos e vivessem cenários bem diferentes de suas vidas reais. Miss Bronte sentiu-se impressionada com a força ou a peculiaridade do caráter de uma pessoa que ela conhecia, estudando-a e analisando-a como é a maestria. E depois de traçar aquela célula germinal, apanhava como seu núcleo para um personagem imaginário, trabalhando nele, assim, revertendo o processo de análise inconscientemente produzindo o mesmo desenvolvimento externo. Os, entre aspas, três quadjutores eram homens reais que atormentavam Halvard e seu distrito ao seu redor. E a percepção foi tão obtusa que depois da raiva inicial por seus hábitos e costumes terem sido relatados, caramba, eles passaram a apreciar a piada, chamando-se pelos nomes que Miss Bronte dera a eles. Miss Prior era bem conhecida por todos que amavam a original. asseguraram me que todos da família York foram retratados dos Taylors. De fato, Miss Pronte dissera-me que, antes da publicação, enviaram algumas partes do romance em que essas pessoas impressionantes são apresentadas para um dos filhos. E a resposta dele, depois de ler, foi simplesmente... Abre aspas ela não os descreveu com caráter forte o bastante. Suspeito que desses muitos filhos, ela tenha descrito tudo o que era verdade sobre o caráter dos seus heróis nos primeiros dois livros. De fato, eles eram os únicos rapazes que ela conhecia intimamente, além do seu irmão. Havia muita amizade e ainda mais confiança entre os Brontes e eles. Entre os e eles perdão. Embora o relacionamento deles fosse um tanto conturbado, Nunca houve um sentimento muito caloroso por parte de nenhum deles. Shirley, em si, é uma representação de Emily. Ora, 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 isso eu não tinha ideia. Digo isso porque tudo que eu, uma estranha, pude descobrir sobre ela, não me passa, e nem passo ao leitor deste livro, uma impressão agradável sobre a irmã da autora. Contudo, devemos nos lembrar do quão pouco nós a conhecemos em comparação com Charlotte, que em seu profundo conhecimento diz que, abre aspas, ela era genuinamente boa e verdadeiramente maravilhosa, aspas. e tenta descrever e tentar por Shirley Kildar o que Emily Brontë teria sido, se tivesse tido uma vida saudável e próspera. Shirley foi extremamente problemático para Charlotte Brontë. Ela sentia que a fama que havia adquirido impunha sobre ela uma responsabilidade redobrada. É verdade, é o segundo livro, né? Ela tentou fazer do romance um pedaço da sua vida real, tendo certeza de que, se apresentasse o produto de sua experiência pessoal e observações reais, teria um bom retorno a longo prazo. Ela estudou cuidadosamente os artigos e as críticas sobre Janier, com a esperança de poder extrair preceitos e conselhos que pudessem vir a seu favor. Em meio às suas escritas, surgiram os toques da morte. Quando ela estava quase terminando o segundo volume, o falecera. Depois dele, Emily. E em seguida, N. A pena encostou no papel quando havia três irmãs vivas e amorosas. E foi retirada quando apenas uma havia restado. Nossa, que que trecho forte. O primeiro capítulo foi bem batizado ao receber o nome de O Vale da Sombra e da Morte. Ela prosseguiu firmemente com seu trabalho, mas era horrível escrever sem ter ninguém para escutar o progresso da história, encontrando pontos positivos e falhas, enquanto andava de um lado para o outro da sala durante o final de tarde, como nos dias que nunca mais virão. Três irmãs o fizeram, depois duas. Uma delas parou de andar. E agora uma delas foi deixada ali, desolada, escutando o eco dos passos que jamais virão, ouvindo o vento soprar na janela em um som quase articulado. Mas ela continuou escrevendo, lutando contra sua própria sensação de mal-estar. Abre aspas. Uma sensação contínua de resfriado, leve inflamação na garganta e no peito, que não importa o que eu faça, não consigo me livrar dela. Fecha aspas. Escrevera Charlotte. Em agosto houve uma nova razão para sentir-se ansiosa. Felizmente, era temporário. 23 de agosto de 1849. Meu pai não anda bem nesses últimos tempos. Ele teve outro acesso de bronquite. Eu fiquei bastante preocupada com ele durante alguns dias, mais o que estou deixando transparecer. Depois do que aconteceu, ficamos assustados com qualquer sinal de doença. Verdade, né? Trauma. E quando o papai é cometido por algo, sinto fortemente a sensação de que ele é o último o único parente próximo e querido que eu tenho no mundo ontem e hoje ele parece melhor e por isso fico muito grata. Pelo que disse de Mister, é que não tem o um nome, acho que eu gostaria bastante dele. Aí também não tem o um nome e foi uma omissão, omitida foram omissões da, da Elizabeth Gasco do nome. Tá, não sei quem que a gente não tem o um nome. Teme que os outros comentem sobre a aparência dele. De que importa se o marido dela vai jantar com, sobretudo, um casaco qualquer, contando que ele seja digno, honesto e que a camiseta por baixo esteja limpa? Fecha aspas, fim da carta. Outra carta. Essa que eu li para vocês foi de 23 de agosto, agora 10 de setembro de 1849. Finalmente terminei a minha obra. Enviei pelo correio ao destinatário. Agora diga-me, quando poderá nos visitar, tenha em mente que se for inconveniente para você ou para qualquer outro, isso acabaria com todo o meu prazer. Mas quando for conveniente, ficarei verdadeiramente feliz em vê-la. Fico grata em poder dizer que o papai está melhor, embora não esteja forte ainda. Ele sente náuseas frequentemente. Minha gripe é muito menos preocupante. Às vezes eu nem sinto nada. Alguns dias tive um acesso bilioso por escrever muito perto do papel, mas já passou agora. É a primeira vez que sinto isso desde que voltamos o litoral. Eu costumava ter isso todo mês antes. Fim da carta. Nova carta. 13 de setembro, três dias depois, daquela que eu li para vocês. 13 de setembro de 1849. Se o dever e o bem-estar de terceiros. Caramba, gente, aquelas cartas ficavam. Chega rápida, né? Meu Deus do céu. Nem hoje é assim. Nem com Sedex assim. <risos> se deve... Que deve ter chegado no meio de alguma outra carta dela. Se o dever e o bem-estar de terceiros obrigam você a ficar em casa, não posso me permitir reclamar. Ainda assim, sinto muito pelas circunstâncias não permitirem que nos encontremos agora. Eu iria sem excitar, se o papai estivesse mais for... sem hesitar ex... se o papai estivesse mais forte. Porém, como o ânimo e a saúde dele são incertos, eu não poderia deixá-lo agora. Vamos esperar que, quando nos vermos, será ainda mais prazeroso por conta desta delonga. Querida Ellen, certamente há um enorme peso em seus ombros, mas quando somos capazes de suportar tais situações, isso fortalece o nosso caráter. Apenas temos que tomar o maior cuidado para não ficarmos orgulhosos demais com a nossa força, caso formos capazes de passar por isso. De fato, o orgulho seria um sinal de fraqueza. Se temos força, ela nunca é nossa, ela é dada a nós. Fecha aspas, fim da carta. Uma outra carta. Para W.S. Williams, da, é vírgula, é, é escritor, né? É SC. 21 de setembro, 1849. Meu caro senhor, eu lhe agradeço muito por guardar meu segredo. Desejo tanto quanto antes. Não consigo desejar mais permanecer em silêncio. O senhor me perguntou em uma das suas últimas cartas, nossa, ainda bem que conheceram antes as meninas morrerem, né? Senão não teria como comprovar isso agora. que elas foram até lá, antes da Anne ficar tão doente. Voltando para a carta. O senhor me perguntou em uma das suas últimas cartas se eu achava que conseguia não ser identificada em Yorkshire. Tão poucas pessoas me conhecem que eu acredito que sim. Ademais, o livro é muito menos baseado na realidade do que talvez possa parecer. Seria difícil explicar ao senhor quão poucas experiências de vida eu tive de fato as poucas pessoas que conheci e as poucas que me conheceram. Pegue Mr. Helstone como exemplo, para entender como os personagens foram criados. Se esse personagem tivesse um correspondente real, era um clérigo que faleceu há alguns anos, sendo que já tinha uns 80 anos. Eu apenas o vi uma vez, em uma consagração na igreja, quando eu tinha 10 anos de idade. Fiquei impressionado com a aparência dele com seu ar severo e belicoso. Pouco depois, escutei outras pessoas falando sobre ele na vizinhança em que ele vivera. Alguns falavam com entusiasmo, outros o detestavam. Escutei diversas anedotas, contrabalançei as evidências e tirei minhas conclusões. O verdadeiro Mr. Hall, que conheci, me conhece muito pouco, mas ele logo pensaria que eu observei de perto ou julguei um figurão. De fato, ele logo pensaria que eu estou escrevendo um livro. O mesmo aconteceu com seu cão, Prince. Margaret Hall diz que Genier é um livro maquiavélico, sobre a alteridade da Quaterly. Uma expressão que, vindo dela, confesso que me abalou um tanto. Eu notei o mal que a quarta lhe fizera. Margarete não teria clamado o meu livro de maquiavélico se não tivessem dito isso a ela. Não importa. Se conheço ou desconheço, se julguei mal ou não, estou decidida a escrever dessa forma. Escreverei como achar que devo. Oh, mandou bem, Charlotte. As duas pessoas que me compreendiam e que eu compreendia se foram agora. Tem algumas que ainda me amam e que eu também amo. Mas não espero e nem tenho direito de esperar que elas me entendam completamente. Estou satisfeita, mas escreverei do meu jeito. Perder o que temos de mais querido no mundo produz um efeito em nosso caráter. Nossa, uma amiga minha falou isso, gente. Ela perdeu a mãe dela, ela falou, Nusa, tudo pra mim mudou. Tudo que era importante agora não é mais. Exatamente isso que ela faz, olha, ela tá falando. Essa minha amiga falou, eu mudei o meu jeito de ser, as minhas prioridades. E ela tá falando isso. Agora, voltando pro livro, né? Perder o que temos de mais querido no mundo... Produz um efeito em nosso caráter. Caramba, gente, como eu queria ser amiga dela. Vocês não têm noção. Da Charlotte. E passamos a procurar algo em que possamos nos apoiar. E quando encontramos, agarramos-nos a isso fortemente. A imaginação me salvou enquanto eu me afogava. Há três meses. E exercitá-la tem mantido minha cabeça acima da água desde então. O resultado disso é animador agora. Pois sinto que me permitiu conferir prazer aos demais. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa habilidade. E para mim, é parte da minha religião defender este dom e beneficiar-me dele. Atenciosamente, Charlotte Brontë. Agora sim, assinado por ela. Na época em que essa carta foi escrita, tab e a jovem criada que a auxiliava estavam de cama. E com exceção de alguma ajuda ocasional, Miss Brontë tinha que fazer todas as tarefas da casa sozinha, assim como cuidar das inválidas. E ainda ler e escrever, né gente? A criada mais jovem estava em seu pior momento da doença, quando um grito de tabi chamou por Charlotte da cozinha. E ela encontrou a pobre senhora de 80 anos caída no chão. Ai, caramba! Com a cabeça embaixo da grelha da cozinha. Meu Deus! Tabi havia caído da cadeira ao tentar se levantar. Quando eu a vi, dois anos depois, ela me descreveu o cuidado com que Charlotte cuidara dela nessa época. E contou como nem sua própria mãe teria cuidado tão bem dela. Dizendo assim, é... Ela é das boas. Ela é. Entretanto, houve um dia em que seus nervos entraram em colapso. Foi quando ela disse. Abre aspas. Eu realmente tive um colapso por uns 10 minutos. Ah, eu te pulei uma linha. Porque eu pulei agora, eu sem querer passei duas páginas. Aí eu fui começar a ler para vocês a outra. Eu falei, Mas o que, que é isso? Tá é, Sem sentido. Óbvio, né? Pulei duas páginas. Voltando. Desculpa, gente. Eu realmente tive um, mas quem nunca, né? Eu realmente tive um colapso por uns 10 minutos. Sentei-me ali e chorei igual uma tola. Tabe não conseguia andar, nem mesmo ficar de pé. O papai havia acabado de declarar que Marta estava em perigo eminente. Eu mesma estava deprimida, com dor de cabeça e adoentada. Naquele dia, eu mal sabia o que fazer ou a quem recorrer. Graças a Deus, Marta está convalecendo. Acredito que Tabe estará melhor logo, logo. O papai está bem. Eu tenho o prazer de saber que meus editores apreciam tudo o que eu envio a eles. Isso me dá suporte. Mas a vida é uma batalha. Espero que todos nós possamos batalhar bem. Fim da carta. A doce amiga para quem escreveu a carta a seguir, viu o quanto a situação estava difícil e que ela precisava de uma ajuda. Sendo assim, ela lhe enviou uma banheira com ducha, algo que Charlotte vinha querendo há um bom tempo. Depois de receber, ela escreveu o seguinte. 28 de setembro de... Ai, gente, eu amo estar ali com ela, nessas cartas. Amo, amo. 28 de setembro de 1849. Marta já está quase curada agora e Tab está muito melhor. Um pacote gigantesco chegou de Nilson, Leeds, ontem. Você deve estar querendo levar uma boa bronca. Esse é o agradecimento pelo seu trabalho. Quando vier a Ralph, com certeza vai ser encharcada na sua própria banheira. Eu ainda não desembalei a maldita de sua querida Chebe Fofos. Ocorreu mais um infortúnio. Existem algumas ações da ferrovia, adquiridas em 1846, que Charlotte havia dito a Miss Uller que gostaria de vendê-las, mas que não fizera isso porque não conseguiu convencer as irmãs a verem a questão da mesma forma que ela. Então, preferiu correr o risco de perder tudo, em vez de ferir os sentimentos de Emily indo contra a vontade dela. A desvalorização das ações estava chamando a atenção de Charlotte, que agora pertenciam à companhia de York e North Midland, que era uma das linhas favoritas de Mr. Hudson, e possuía o total benefício do seu sistema de administração peculiar. Ela pediu informações a respeito para seu amigo e editor, Mr. Smith, Smith, e a carta seguinte é em resposta à carta dele. 4 de outubro de 1849. Meu caro senhor. Eu não somente agradeço, mas também concordo com a sua carta. O investimento certamente é bem ruim, pior do que eu pensei e muito pior do que meu pai poderia imaginar. Na verdade, as pequenas ações que eu possuía na ferrovia, de acordo com seus preços originais, já compunham um valor bem pequeno visando meus planos e meus hábitos. Agora é difícil calcular qualquer quantia, com certeza. Preciso contar isso ao meu pai com calma. Enquanto isso, espere pacientemente até que eu possa ver o que pode acontecer. No entanto, a questão pode se dissolver e pode ser que eu não acabe insatisfeita. Quando vejo o meu caso e comparo com outros milhares, mal vejo como pode haver burburinho a respeito. Por conta de um estranho sistema da ferrovia, muitas, muitas pessoas estão sem seu ganha-pão. Então, aqueles que perderam seu sustento para o futuro devem ver como farão suas reclamações. Pensar que Shirley foi bem aceita em Cornell conforta-me bastante. Contudo, sem dúvida, o senhor, assim como eu, está preparado para críticas severas. Mas tenho boas esperanças de que a obra possa suportar, ai que fofa, uma tempestade ou duas, e acabará por fazer uma viagem benéfica. Fim da carta. Ela foi visitar a amiga por falta do final de outubro daquele ano. Entretanto, o divertimento que ela tanto esperou, tendo prometido a si mesma que iria somente quando finalizasse a sua obra, foi atenuado por uma constante sensação de enfermidade. Ou a mudança de ares, ou o clima nevoado, causaram uma constante irritação em seu peito. Ademais, estava ansiosa em querer saber a impressão que seu segundo trabalho causaria ao público. Por motivos óbvios, um autor fica mais suscetível às opiniões a respeito de um livro que sucede outro, que foi um grande sucesso. Qualquer que seja o valor da fama, o livro possui e não está disposto a deixar que diminua ou se perca. Cara, que legal isso daqui, do jeito que ela escreveu. Gostei. Shirley foi publicado no dia 26 de outubro. Após sua publicação, Mr. Liu escreveu a Charlotte antes mesmo de ler a obra, obra, dizendo que pretendia fazer uma crítica em The Edmund. Eles não trocavam cartas há algum tempo e muito tinha ocorrido desde então. Para G.H. Lewis. 1 de novembro, 1849. Meu caro senhor, já faz por volta de um ano e meio desde a última vez que me escreveu. Entretanto, parece que faz mais tempo, porque desde então tem sido meu destino passar por tempos sombrios nessa jornada da vida. Desde então, houve momentos em que eu deixei de me importar com a literatura, as críticas e a fama, perdendo de vista o que quer que fosse proeminente em meus pensamentos durante a primeira publicação de Jenny Contudo, agora, desejo que essas coisas retornem vividamente, se possível. Consequentemente, foi um prazer receber sua carta. Gostaria que não pensasse em mim como uma mulher. Gostaria que todos os críticos acreditassem que Curiel Bell é um homem, pois seriam mais justos com ele. Sei que o senhor vai continuar me comparando por algum padrão de que o senhor julga pertencer ao meu gênero, e onde o senhor não me considera graciosa, irá me condenar. Todos ficarão boquiabertos com o primeiro capítulo. E ele é verdadeiro como a Bíblia. Ai, eu quero ler Chile já. Mas ele não é excepcional. Independentemente do que acontecer quando escrevo, não consigo estar sempre atenta se estou sendo elegante e charmosa em minha feminilidade. Lógico, né? Nunca apanhei uma pena em minhas mãos, tendo isso como uma condição, tendo isso em mente. E se se forem somente nesses termos que minha escrita será tolerada, deixarei de lado o público e jamais incomodarei novamente. Eu vim da obscuridade e posso facilmente retornar a ela. Vendo de longe, posso assistir o que será de Shirley. Minhas expectativas são muito baixas e o que imagino que vai acontecer é triste e amargo. Mesmo assim, peço que diga honestamente o que pensa. As lisonjas não me fariam bem, elas não trazem consolo. Quanto à censura, quando reflito a respeito, não vejo porque eu deveria temê-la. Não há mais ninguém além de mim que sofrerá com isso. E tanto a felicidade quanto a tristeza são passageiras nesta vida. Desejo todo sucesso em sua viagem à Escócia. Atenciosamente, Sebel. Como temos visto, Miss Bronte continuava com o desejo de preservar seu anonimato em Chile. Ela até mesmo pensava que nesta obra havia menos traços femininos do que em Jane Eyre. Sendo assim, quando as primeiras críticas saíram, assegurando que o escritor misterioso era, na verdade, uma mulher, ela ficou deveras decepcionada. Ela detestou especialmente o quanto o padrão de julgamento baixou por ter sido escrito por uma mulher, E as lisonjas se mesclaram com alusões pseudo-galantes sobre o seu gênero. Isso a mortificou mais do que as críticas negativas. No entanto, o segredo que fora tão bem guardado finalmente foi exposto. A publicação de Shirley pareceu reforçar a convicção de que o autor morava no distrito em que a história se passava. E um homem inteligente que nasceu em Raoft, que tinha subido um pouco na vida e tinha ido se estabelecer em Liverpool, leu o livro e ficou impressionado com os nomes dos lugares que foram mencionados, além de conhecer os dialetos dos lugares descritos. Ele se convenceu de que aquele livro era obra de algum habitante de Raoft. Porém, ele não conseguia imaginar quem naquela vila poderia escrever aquilo se não Miss Brontë. Orgulhoso da sua conjectura, ele divulgou sua suspeita, que era quase uma certeza, eita Lilê, nas colunas dos jornais. Oh Jesus, podia ter fofocado só pro vizinho, não, vai tacar no jornal, ô oh, ignorância, Oh meu Deus. Bom, vou botar aqui, nas colunas dos jornais de Liverpool, depois falar que mulher que é fofoqueira, hein? eita Lilê. Assim, o mistério foi lentamente se desenrolando e uma visita de Charlotte Bronte a Londres, no fim de 1849, ficou bem conhecida. Durante todo aquele tempo, ela estivera em ótimos tempos com os editores e alguns dos seus atos gentis ajudaram a tornar suportáveis aquelas aquelas horas cansativas e solitárias frequentes, enviando a ela baús de livros de seu gosto que ela jamais encontraria na biblioteca de Cayley. Frequentemente, ela escrevia frases assim em suas cartas para Cornel. Abre aspas. De fato, fiquei deveras interessada por algumas obras que o senhor me enviou. As conversas entre Eckerman e Gold Palpites da Verdade, amigos Amigos do Conselho e, por último, um pequeno livro sobre a vida social inglesa me agradou em especial. Às vezes, gostamos de uma obra assim como gostamos dos personagens, não por conta do seu intelecto brilhante ou por uma peculiaridade impressionante, mas por ser algo bom, delicado e genuíno. É verdade. Penso que aquele pequeno livro tenha sido escrito por uma mulher doce e sensível. E eu gostei dele. Não precisa se preocupar em preocupar, procurar mais livros para mim. Meu estoque ainda está longe de se esgotar. Eu aceito a sua proposta a respeito do Ateneum. Ateneum, é um artigo que eu gostaria muito de dar uma olhada, contanto que não lhe dê trabalho enviar. Irei devolvê-lo pontualmente. Em uma carta para a amiga, ela reclama da sensação de enfermidade que ela quase nunca se livrava. 16 de novembro, de 1849. Não pense que os personagens em Shirley foram retratados de forma literal. Escrever neste estilo não estaria de acordo com as normas da arte e nem com os meus sentimentos. A realidade deve ser apenas sugerida. Ela nunca deve ditar, ditar. As heroínas e os heróis são extratos. As qualidades que já presenciei, amei e admirei são colocadas ali como peças decorativas a serem preservadas. Já disse que consegue reconhecer os originais, com exceção das heroínas? Diga-me, quem você acha que os dois mures Moore, representam? representam? Eu lhe enviei duas críticas. A do Examiner, Examiner foi escrita por Albany von, von Blanc, que é cham, clama, chamado de escritor político mais brilhante da atualidade, cujo veredito é lei em Londres. O outro artigo, no Stanford of Freedom, foi escrito por William Howard, um quacre. E aí tem um monte de exclamação aqui. Eu estaria ótima se não fosse pelas dores de cabeça e pela indigestão. Meu peito anda melhor ultimamente. Final da carta. Em consequência esse estado prolongado de prostração, languidez, dores de cabeça e indisposição, cuja pré-exposição ao frio fez acrescentar rouquidão e inflamação no peito, ela decidiu tomar previdências logo cedo, tanto pelo bem do pai quanto pelo seu próprio, e resolveu ir a Londres a fim de se consultar com o médico de lá. A princípio, ela não tinha intenção de visitar ninguém. Porém, um convite urgente e amigável de seus editores fez com que ela decidisse que seria hóspede da casa de Mrs. Mr. Smith. Antes de ir, ela escreveu duas cartas características a respeito de Shirley, dos quais devo retirar alguns trechos. Abre aspas. Shirley está abrindo seu próprio caminho. Estão chovendo críticas. A melhor delas apareceu em Revue dos Demons, um tipo de versão europeia do Cosmopolitan cuja sede fica em Paris. Comparativamente, poucos críticos, mesmo em seus elogios, evidenciam uma compreensão justa do que o autor quis dizer. Eugênio Forcard, o crítico em questão, busca todos os aspectos de Curiel Bell, discerne todos os seus pontos, distingue todos os tons, prova ser o mestre do assunto e o senhor do seu objetivo. Eu apertaria as mãos desse homem se o visse e diria o senhor me conhece, monsieur, e seria uma honra conhecê-lo. Eu não posso dizer o mesmo sobre a massa. Quer dizer, o cara conhece conhece somente pelo livro, né? Eu não posso dizer o mesmo sobre a massa de críticos londrinos. Talvez eu não possa dizer o mesmo sobre uns 500 homens e mulheres em toda a Grã-Bretanha. Isso pouco importa. Devo agradar a minha própria consciência primeiro. E depois de fazer isso, se eu puder agradar um Forçade um Fonblanc, um Taki Ray, minha ambição terá sido alimentada. No momento, ela está satisfeita. Minha mente trabalhou por um dia e recebeu o salário de um dia. Eu não sou uma professora. E tentar me ver dessa forma é um erro. Ensinar não é a minha vocação. É inútil dizer o que eu sou. A quem se importa, saberá e tentará descobrir. Para todos os outros, desejo apenas ser uma criatura obscura, consistente e reservada. Para você, querida Ellen, desejo ser uma amiga sincera, com carinho. 26 de novembro. É a sua cara dizer que as críticas não são boas o bastante e isso faz parte do traço de sua personalidade que não permite que aprovem suas roupas, acessórios, etc., de forma indigna. Saiba que as críticas são incríveis e se eu tivesse insatisfeita, eu estaria sendo muito convencida. Nada maior do que isso é dito a escritores, por motivos puramente despretensiosos. Se tudo correr bem, irei a Londres essa semana, acredito que na quarta-feira. A costureira fez muito bem as minhas roupas, mas eu gostaria que você pudesse ter dado uma olhada e fornecido o seu veredito. Eu insisti, insisti que os vestidos fossem simples. No final de novembro, ela foi para a grande Babilônia e foi imediatamente mergulhada no que lhe parecia um turbilhão de coisas, pois as mudanças, os cenários e os estímulos que poderiam parecer quase irrelevantes para os outros eram demais para ela. Como era sempre o caso com estranhos, a princípio ela ficou um pouco temerosa pela família que a recebia, imaginando que as damas a observavam com misto de respeito e alarde. Mas em poucos dias, se as damas se sentiram assim, a maneira simples, time e quieta de Charlotte logo dissolveu essa sensação e ela disse acreditar que eles começaram a gostar dela e que ela gostava bastante deles, pois a gentileza é poderosa na hora de conquistar um coração. Ela havia estipulado que não esperava receber muitas visitas. A vida reclusa que levara era o motivo do seu nervosismo em conhecer pessoas novas, o que durou sua vida toda. Ainda assim, ela desejava ver a aparência e os modos das pessoas cujas escritas e cartas a interessavam. Sendo assim, Miss Atac foi convidada a conhecê-la. Porém, ela passou a maior parte da manhã fora e, em consequência disso, acabou perdendo o almoço na casa dos anfitriões. Isso fez com que ela ficasse com uma terrível dor de cabeça, porque estava acostumada a almoçar bem cedo no presbitério. Além disso, a empolgação em conhecer, ouvir e sentar ao lado de um homem que ela tanto admirava como escritor da Feira das Vaidades era demais para seus nervos. Ela escreve depois de jantar. 10 de dezembro, 1849. Quanto a ser feliz, estou exposta a cenas e circunstâncias empolgantes, mas às vezes sofro dores agudas, dores de cabeça, quero dizer. No momento que Miss Attack Ray se apresentou, eu estava fraca por falta de alimento, por não ter comido nada desde o café da manhã, em que comi bem pouco, e já eram sete da noite. Caramba! A empolgação e a exaustão não foram gentis comigo naquela noite. Não sei o que ele pensou de mim. Ela chegou a me contar sobre a dificuldade que teve ao conhecer Miss Attack Ray em descobrir se ele falava com ela em tom de empolgação ou zombaria, e que ela acreditava ter entendido completamente errado uma pergunta feita por ele, enquanto adentrava o recinto. Ele perguntou a ela se ela havia descoberto o segredo dos cigarros deles, o que ela respondeu literalmente, e descobriu um minuto depois, pelo sorriso de diversos rostos ali, que ele fizeram uma referência a uma passagem de N.R. Seus anfitriões ficaram felizes em mostrar Londres a ela. Em um dos dias que tinham sido designados para uma dessas excursões, saiu uma crítica severa sobre Shirley no Times. Ela tinha ouvido falar que a opinião sobre o livro sairia nele. e Imaginou que houvesse algum motivo especial para seus anfitriões esconderem o artigo naquela manhã. Ela disse a eles que estava ciente do motivo pelo qual eles não deixavam ler o jornal naquela manhã. Mr. Smith admitiu logo que ela estava certa e que desejava que a visitante visesse o passeio do dia antes de ler a matéria. No instante, eu também insisti, óbvio, quero ler agora. No entanto, ela insistiu tranquilamente e eles permitiram que ela lesse o jornal. Mrs. Smith começou a costurar e tentou não observar o semblante que a outra tentava esconder entre as enormes folhas de papel. Mas ela não pôde evitar notar as lágrimas. Ai, que ódio dessa times! as lágrimas que rolaram do rosto e caíram no colo da autora. O primeiro comentário feito por Charlotte Brotet foi para expressar seu medo de que uma crítica tão severa pudesse atrapalhar as vendas do livro e afetar os editores. Por mais que estivesse magoada, pensou primeiro nos outros. Mais tarde, acredito que naquela mesma tarde, Mr. Tuckway foi lhe fazer uma visita. Ela disse que suspeitava que ele tivesse aparecido ali para ver como ela estava lidando com os ataques a Shirley. Porém, ela já havia recobrado a compostura e conversou tranquilamente com ele, que só descobriu depois de perguntar diretamente a ela se ela tinha lido o artigo que saiu no Times. Ela aqueceu. Uma das vantagens de abandonar seu pseudônimo e se admitir autora de Janier foi conhecer várias pessoas interessantes, entre elas Miss Martineau. Miss Bronte havia acabado de enfiar a ela uma cópia do livro que tinha recém-publicado, junto com um Bilhete Curioso, em que Cary Bell oferecia uma cópia de Shirley a Miss Martineau. Martinet, Martineau, 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 uma coisa assim, gente. Não sei ler isso aqui, não. Eu vou ler como está escrito. Martineau. Como forma de agradecimento por ter lido seus trabalhos. Ele havia sentido um prazer novo e verdadeiro ao ler Brooke, além de ter sido genuinamente benéfico. A carta seguia dizendo como ele via de Hebruck, etc. Ao receber o bilhete à Copa de Shirley, Miss Martineau respondeu com uma carta interessada na casa de um amigo, na mesma vizinhança de Mr. Smith. Então, quando umas ou duas semanas depois Miss Bronte encontrava-se próxima à sua correspondência, ela escreveu em nome de Carobel para propor uma visita, que foi marcada para 6 do domingo, 10 de dezembro. Os amigos de Miss Martineau convidaram o desconhecido Carol Bell para tomar o chá. Imagina o um SUS quando chegava uma mulher, né? Olha lá, próxima linha. Eles não sabiam se o convidado era um homem ou uma mulher, e diversas conjecturas quanto ao gênero, idade e aparência do escritor já haviam sido feitas. De fato, Miss Martineau expressava sua opinião de uma forma bastante distinta, ao começar sua carta em resposta a alguém que dizia ser um homem, que se dizia ser um homem, com a querida madame. Mesmo assim, ela endereçara Carol Bell. Esse, esse Cada vez que a campainha soava, todos viravam os olhos em direção à porta. Algum estranho, um cavaleiro, acredito, adentrou o recinto por um instante. Por um instante, eles imaginaram que aquele era querobel. E ele era o um escudeiro, de fato. Ele ficou algum tempo ali e depois partiu. A campainha soou novamente. Miss Bronte foi anunciada e adentrou o recinto uma jovem de uma estatura quase infantil. vestes de luto, alinhada como uma religiosa com seu belo cabelo sedoso e castanho. Seus olhos eram cheios de significado e seu rosto indicava que era uma pessoa de alto controle. Ela entrou, excitou por um instante a ver quatro ou cinco pessoas ali, então foi direto até a Miss Martineau, reconhecendo-a de uma maneira intuitiva e, com seus bons modos e gentileza, logo se misturou a família sentada em volta da mesa do chá e antes de partir, contou a eles de uma maneira simples e comovente sobre suas perdas e sua solidão, e uma base foi fundada para sua relação de intimidade com Miss Martinou. Depois de discutir um pouco a respeito e estipularem que ela não seria apresentada a ninguém de modo especial, alguns cavalheiros foram convidados por Mr. Smith para conhecerem o jantar, um dia antes dela partir. Em uma ocasião como aquela, seu lugar deveria ser na cabeceira da mesa, ao lado do seu anfitrião. E os lugares das pessoas que se sentariam ao lado dela foram organizados de acordo. Entretanto, ao adentrar na sala de jantar, ela correu e se sentou ao lado da dona da casa, ansiosa para se proteger, próximo a alguém do mesmo gênero que ela. Essa pequena atitude era devida do desejo de uma mulher de buscar proteção, quando nenhum dever moral estava envolvido para assegurar sua independência. O que fez com que ela escrevesse o seguinte, por volta desta época, Mrs. E aqui tem uma nota, a, a, a autora não escreveu, não colocou quem era essa pessoa, tá? Mas tem uma nota aqui da tradutora que eu vou ler pra vocês. Muito provavelmente aqui ela estava se referindo à mãe do seu editor, George Smith. Esse personagem foi tão importante na vida de Charlotte Bronte que ganhou um ótimo papel em seu autobiográfico Villette: O Charmoso, Bonito e Bom Caráter Dr. John. Assim como a mãe de Mr. Smith, que em Villette tornou-se a madrinha de Lucy Snow, Lady Breton. Isso não foi a casa. Esses dois personagens da vida real, acolhendo Charlotte em Londres, como descrito no livro, apresentaram a moça do interior à grande cidade, aos museus e ao mundo da literatura. Se Mrs. Smith tivesse sido como a bondosa Lady Breton descrita em Villette, de fato Charlotte se sentia protegida pela dama. O leitor notará em Villette como Lady Breton maternal e protetora. Então, aqui, voltando para a leitura, Miss, que a Elisabeth Gasco não colocou o nome, mas provavelmente é a Miss é, Breton, né? Hum, deixa eu ver o nome. A Miss, a mãe do George, a mãe do... Miss Smith, Smith, mãe do George Smith, que era o editor dela. É Mrs, não sei quem, essa mulher, a mãe, observa-me de perto quando estamos cercadas de estranhas. Ela nunca tirou os olhos de mim. Eu gosto dos seus cuidados. Sinto-me protegida. Ele escreveu a respeito desse jantar em particular para uma antiga colega da classe de Bruxelas, cuja amizade havia sido retomada durante sua visita a Londres. Aqui ela refere-se a Laetitia Will Wright, que já apareceu antes, que estudou com a Anne, se não me engano, né? Então, a carta que ela escreveu para Laetitia. Depois que a deixei, a tarde passou melhor do que esperado graças ao meu almoço reforçado e uma animadora xícara de café fui capaz de esperar até o jantar das oito com absoluta paciência e suportar sua adoração corajosamente e também não fiquei muito exalta para conversar o que me deixou bastante grata pois caso contrário, sei que meus afetores gentis teriam ficado muito decepcionados havia apenas sete cavalheiros no jantar além de Mr. Smith mas entre eles, cinco eram críticos homens mais temidos no mundo das letras do que você pode imaginar eu não sabia qual tinha sido o efeito da presença e da conversa deles até que eles foram embora e a reação teve início. Quando eu me retirei para os meus aposentos, eu queria dormir, mas meus esforços foram em vão. Eu não conseguia fechar os olhos. A noite se passou e chegada a manhã, eu não tive um minuto de sono. Eu estava tão exausta quando cheguei a Derby que fui obrigada a passar a noite lá novamente. Fim dessa carta, agora uma nova carta, 17 de dezembro. Aqui estou eu, em Harlow novamente. Sinto como se eu tivesse saído de um turbilhão de emoções. Não que a agitação e os estímulos sejam grande coisa para quem quer estar acostumado com a sociedade e as mudanças, mas foram bem marcantes para mim. Frequentemente, minha força e meu ânimo se provaram insuficientes para suportar as demandas dos passeios. Eu costumava aguentar o máximo que eu podia, porque eu percebia que Mr. Smith sentia-se perturbado quando eu demonstrava. Ele sempre achava que que algo havia sido dito ou feito para que eu me irritasse. Algo que não aconteceu nenhuma vez, porque apenas conheci pessoas perfeitamente educadas, mesmo aquelas de caráter antagonista. Homens que fizeram seu melhor ou pior para me descrever. Eu expliquei para ele várias e várias vezes que meu silêncio ocasional se dava por uma falta de capacidade de falar, nunca por uma falta de vontade. A mente de Jack Ray é como a de um titã. A presença e a habilidade dele me impressionaram profundamente no sentido intelectual. Eu não o vejo como um homem... Todos os outros são seus subordinados. Eu estimo alguns deles e acredito que respeito a todos. É claro que não sei o que pensaram de mim, mas acredito que a maioria espera que eu tenha um caráter mais marcante e excêntrico. Acredito que eles queriam poder admirar mais, culpabilizar mais. Senti-me bem tranquila na presença de todos, menos de Tech Ray. Senti-me terrivelmente estúpida na presença dele. Dá uma fogueira das vaidades do autor. Ela retornou para sua casa silente para os seus silenciosos deveres diários. O pai possuía um grande senso heróico e idolatrava essas coisas, o suficiente para sentir o verdadeiro prazer nas histórias sobre o que a filha viu e ouviu. Em uma de suas idas a Londres, ele pediu para que, se fosse possível, ver a armadura do príncipe Alberto. Não estou ciente se ela foi capaz de fazê-lo, mas ela visitou um ou dois dos grandes museus nacionais de armaduras para que pudesse descrever a dureza de aço e as espadas cintilantes para o pai, cuja imaginação se impressionava fortemente com esse tipo de coisas e com frequência mais tarde quando a velhice trouxe consigo a languidez e o desânimo por algum tempo a filha tornava a falar sobre as diversas armas impressionantes que havia visto em Londres até que ele voltasse a ter interesse no assunto e voltasse a ser o mesmo homem inteligente e de senso bélico de sempre fim do capítulo 4, vamos agora para o capítulo 5 na página 284 sua vida em Halvard era tão monótona que o evento do dia era quando o carteiro passava Ainda assim, ela evitava a tentação de focar todos os seus pensamentos naquela única hora do dia, perdendo todo o interesse nas pequenas esperanças e tarefas das horas restantes. Sendo assim, conscientemente, ela se negava o prazer de escrever cartas com muita frequência, pois as respostas, quando as recebia, tiravam o gosto do resto da vida e a decepção, quando as respostas não chegavam, fazia com que ela perdesse energia para performar suas tarefas domésticas. Naquele ano, o inverno no norte foi rigoroso. No entanto, afetou menos a saúde de Charlotte Brontë do que de costume, provavelmente por conta da mudança de Ares e do conselho médico que receberam em Londres. Provavelmente também porque sua amiga foi ali fazer uma visita, obrigando a anotar alguns dos seus sintomas físicos que estava tão pronta para ignorar por não querer ser acometida pelo medo de infectar o pai mas ela mal podia evitar ficar deprimida, visando que o aniversário da morte de Emily se aproximava. E todas as lembranças conectadas ao evento eram dolorosas. Ainda assim, não havia outros eventos para atrair sua, aten- sua atenção evitar que aquilo a demais. Nessa época, e muitas outras, encontro alusões em suas cartas sobre o consolo que encontrava nos livros que lhes eram enviados de Cornel. Abre aspas. Às vezes eu me pergunto se conseguiria passar por isso sem eles. É... Leitura, terapia, né, gente? A terapia dos livros. Como, como nos, nos anima, como nos salva. Aqui tá mais uma prova. eu Olha que lindo isso. Eu recorro a eles como se fossem amigos. Eles encurtam e animam muitas horas que outrora poderiam parecer longas e tristes demais. Caraca, gente, coisa linda. E mesmo quando minha visão está cansada e não consigo continuar lendo, é agradável vê-los na estante ou sobre a mesa. Ai, como eu te entendo, meu Deus. Eu ainda tenho muitos. Meu estoque ainda está longe de se esgotar. Outros amigos me enviaram uns livros recentemente. Eu tive muito prazer em ler Vida Oriental, de Harry Martin, Harriet Martine, Martineau, e fiquei profundamente interessada no trabalho de Newman sobre a alma. Você leu essa obra? É audaciosa. Pode ser mal interpretada, mas é pura e edificante. Eu não gostei de Nêmesis da Fé de Freud, achei mo- Freud, Achei muito mórbido. Ainda assim, podemos encontrar toques de verdade em suas páginas. Fim dessa carta. Por volta dessa época, Aider, Waterveld, Calterdale e Ribelsdale aqui são lugares ao redor de Hallow, tá já sabiam onde moravam Clarell Bell. Ela se comparava a uma avestruz que esconde a cabeça na areia dizendo que enterrava a dela na charneca de Haworth. Porém, abre aspas, esconder-se é enganar a si mesmo, fecha aspas, isso é fato. A notícia de que Curiel Bell era filha de um honrável clérigo de Halvard, já havia se espalhado por West Riding e o povo da própria vila estava empolgado, abre aspas. Depois de terminar de N.R., Mr., não tem o nome, está chorando pelo outro livro que ele vai pegar na próxima semana. Mr. R. já terminou Shirley e ele está encantado. A esposa de John achou que ele tinha enlouquecido ao ouvi-lo rindo horrores, sentado sozinho, batendo palmas e também batendo os pés no chão. Ele queria ler todas as... Ai, que fofo! Todas as cenas de coadjutores para o papai. Marta veio aqui ontem, soprando e fungando, toda empolgada. Eu ouvi algo incrível, disse ela. O quê? Por favor, madame, você escreveu dois livros, os melhores que existem. Meu pai ouviu falar lá em Hilfax, em Mr. G, T, Mr. G e Mr. M em Bradford. Eles vão se reunir no Instituto de Mecânica e recitar os livros. Segure a língua, Marta. Saia daqui. Eu comecei a suar frio. DNS era lido por JB, por Mr. T.B. B. Deus me ajude. O povo de Haworth tem feito papel de tolo sobre... Nossa Senhora. Ixi, Maria. O povo de Haworth tem feito papel de tolo sobre Shirley. Eles têm visto de maneira entusiástica quando eles pegam os livros no Instituto... Todos os membros os queriam. Eles tiraram a sorte. E quem ficasse com um dos livros só poderia ficar com ele por um dia. E teria que pagar por um xelim por dia a mais. Caramba. Seria absurdo e vaidoso da minha parte lhe contar o que eles disseram. Bonitinho. O tom desses trechos é bem fiel ao espírito do povo de Yorkshire e de Lancashire, que tenta ao máximo esconder suas emoções e prazeres atrás de piadas, quase como se fizessem fizessem piadas de si mesmos. Miss Bronteza estava extremamente comovida lá dentro do seu coração com a forma como aqueles que a conheciam desde a infância estavam orgulhosos e felizes. Desculpa, gente. Comecei a ficar com a voz rouca. Tentar fazer assim pra voz voltar ao normal, desculpa. Pelo seu sucesso. Ela tava. É... Se eu aqui, porque eu fiquei muito rouca, para vocês entenderem melhor. Miss Bronte estava extremamente comovida lá dentro do seu coração com a forma como aqueles que a conheciam desde a infância estavam orgulhosos e felizes pelo seu sucesso. Conforme a notícia se espalhava, estranhos surgiam além de Branley para vê-la, enquanto ela ia desavisar à igreja e o sacristão recebia uma moeda para apontar quem era ela. Oh Jesus! Mas existem um pontos da fama. Mas existiam pontos negativos em meio a toda essa doce apreciação que era tão mais valorizada do que a fama. A edição de janeiro da Ed Review continha um artigo sobre Shirley, escrito por seu correspondente Mr. Lewis, que é o um amigo da, da Miss Brontë. Né? Eu disse que Miss Bronte ansiava ser criticada como um escritor sem relação com seu gênero. E estivesse certa ou errada, seu sentimento era forte quanto a isso. Agora, naquela crítica sobre Shirley, as duas primeiras páginas corriam assim. Igualdade intelectual dos sexos? Literatura feminina? E durante todo o artigo, o fato de que a autora era uma mulher, jamais foi esquecido. Alguns dias depois que a crítica saiu, Mr. Lewis recebeu o seguinte bilhete, um tanto no estilo de Anne, condessa de Pembroke, Dorset e Montgomery, para G.E.H. Lewis. Eu posso estar de guarda alta com relação aos meus inimigos, Mas Deus me livre dos meus amigos. Caraca, adorei. Como é que é? Eu posso estar de guarda alta com relação aos meus inimigos. Mas Deus me livre dos meus amigos. Amei. Em alguma carta contendo suas explicações sobre as cartas dela para ele. Que Mr. Lewis fizeram favor de me entregar. Ele diz, abre aspas. Vendo que ela não estava sendo racional por estar zangada, eu escrevi protestando suas reclamações contra a severidade e honestidade da crítica, que certamente demonstrava uma real admiração e uma amizade verdadeira. E mesmo por baixo das objeções, era possível identificar a voz de um amigo. Fecha aspas. A seguinte carta foi sua resposta. Para G.H. Lewis. Nossa, estou curioso. 19 de janeiro, 1850. Meu caro senhor... Direi o um motivo de eu ter ficado tão magoada com a crítica no Ed Bung. Não foi pela sua crítica ter sido exagerada ou por ter escrito algo que, às vezes, severamente, não pelos ero... algo às vezes severamente, não pelos elogios terem sido escassos, pois de fato acredito que o senhor me elogiu o suficiente. Mas porque depois de eu ter dito que eu ansiava tanto que os críticos julgassem meu trabalho como autor, não por ser uma mulher, o senhor lidou com a questão do gênero de maneira dura e até cruel posso dizer que não o fez por mal e talvez não compreenda agora o porquê de eu ter ficado tão aflita por algo que o senhor talvez julgue uma trivialidade mas de fato fiquei magoada, indignada também teve uma ou duas passagens que o senhor fez mal em escrever no entanto, não direi nada de mal contra o senhor eu o conheço, sei que não é mal ou indelicado embora seja capaz de atacar terrivelmente os sentimentos temerosos de alguém quando não consegue simpatizar Imagino que seja entusiasmado e implacável, assim como sagaz e descuidado. O senhor sabe e consegue descobrir muitas coisas, mas tem tanta pressa em contar a história que nunca se permite um tempo para pensar em como sua eloquência descuidada pode afetar os outros. E mais, se soubesse o quanto os afeta, não se importaria muito. No entanto, eu lhe dou os parabéns. O senhor possui pontos excelentes e sabe ser generoso. Eu ainda me sinto zangada. E acredito que estou certa, mas é o tipo de raiva que sentimos depois de uma partida bruta, não depois de um jogo sujo. Respeitosa, porém desgostosamente, Carol Bell. Caramba, essa mulher brilha na escrita, brilha. Como disse Mr. Lewis, o tom desta carta é arrogante. Não achei, não. Mas eu agradeço por ter me permitido publicar algo que seja tão característico de uma fase da mente de Charlotte Brontë. A saúde dela também sofria daquela época. Eu não... Abre aspas, eu não sei que prostração tem me acometido ultimamente. Escreve ela lamentavelmente sobre a tristeza em seu coração. Não consigo pensar ou descansar direito, e as tarefas têm sido penosas. De tempos em tempos, o silêncio da casa, a solidão do quarto, deixam-me oprimida de uma forma que mal consigo suportar. E as lembranças são intensas, intrusivas, enquanto os demais sentimentos andam quase que adormecidos. Eu culpo parcialmente o clima por esse estado de espírito. Sempre somos acometidos por uma inquietação nos tempos tempestuosos Eu já fui avisada de que a perturbação na atmosfera se aproxima de uma sensação de fraqueza física e uma tristeza profunda. Algo que alguns chamariam de pressentimento. De fato, é um pressentimento. Mas não há nada de sobrenatural nisso. Não posso... Evitar sentir a empolgação causada pela expectativa da chegada da hora do correio. E quando, dia após dia, ele não traz nada, fico deprimida. Nada disso tem sentido, é estúpido, vergonhoso. Sinto-me amargamente exasperada pela minha dependência, pela minha tolice. Não faz mal para a mente ficar sozinha e não ter ninguém com quem conversar sobre as pequenas coisas que nos irritam e decepcionam. E rir disso com eles. Ai, é muito triste isso. Eu poderia escrever, ou dizer que iria me ajudar melhor, me sentir melhor, mas não consigo escrever uma só linha. Entretanto, com a ajuda de Deus, lutarei contra esse sentimento insensato. Outro dia, eu recebi uma carta um tanto tola de... Aqui a autora escondeu o nome também, né? Falou que uma carta tola. Algumas coisas nela me incomodaram tanto. Especialmente uma declaração intensa e desnecessária de que, apesar de tudo que eu, tudo que eu escrevi, eu ainda tinha um lugar em seu coração. Minha resposta foi forte e decidida. Eu disse que eu não tinha me incomodado em pensar algo do tipo que nenhuma de nós deveríamos ser injustas a ponto de achar que algo que eu tenho escrito possa acabar com nossa estima. alguns dias ocorreu um incidente que me comoveu curiosamente. O meu pai me entregou um pequeno pacote de cartas e documentos dizendo que pertenceram à minha mãe e que eu gostaria de lê-los. Eu realmente li, mas não consigo descrever meu estado de espírito. Os papéis já estavam amarelados por conta da ação do tempo e foram escritos antes do nascer. Foi estranho adquirir pela primeira vez as memórias de alguém da minha idade há tanto tempo. Mais estranho ainda e também triste e doce foi descobrir que a pessoa possui uma mente excelente, pura e edificada. As cartas foram escritas ao papai antes deles se casarem e são indescrivelmente refinadas, constantes, corretas, modestas, sensatas e gentis. Nossa, o pai e a mãe... Perdão, gostavam de escrever, né? Não tinha como elas não, não terem esse dom. Eu gostaria que ela tivesse vivido por mais tempo e eu a tivesse conhecido. Esse mês de fevereiro foi esmagador. Eu não conseguia me livrar de lembranças lúgubres, os últimos dias, os sofrimentos, as palavras e extremamente dolorosa daqueles que a fé me assegura que estão felizes agora. No final das tardes, na hora de dormir, tais pensamentos me assombravam, f- trazendo uma terrível dor de cabeça fim da carta. O leitor pode se lembrar das palavras proféticas escritas por ela quando uma das suas alunas faleceu em janeiro de 1840. Ah, é, ela está repetindo a verdade. Ela falou, colocou isso no início do livro. Abre aspas. Acho que foi a prima da Taylor, né, da Mary Taylor. Onde quer que eu a procure neste mundo agora, não poderei encontrá-la. Não mais do que uma flor, uma folha que já murchou 20 anos atrás. Um luto deste tipo dá uma ideia do sentimento que possuem aqueles que devem ter visto todos caíram ao seu redor, amigo após amigo, e são deixados para terminar a peregrinação sozinhos. Fecha a Mesmo para as pessoas mais saudáveis, não. Aqui está uma citação de Inferno da Dante, tá em... Então, já vou já colocar a tradução, porque tá assim, recordar desse tempo feliz e nela miséria, que significa não apesar maior do que se lembrar da felicidade em tempos de miséria, em uma tradução livre. É, aquela coisa de eu era feliz e não sabia, né? Parece que não sente esse pesar, sentindo o um gotejar lento e perpétuo da dor, até que seus nervos e seu apetite passam a minguar com a solidão quanto mais Charlotte teria que aguentar com sua estrutura frágil e delicada, passando pelas provações de suas preocupações e tristezas e agora tendo sido deixada para enfrentar a vida sozinha? Levando em conta a idade avançada de Mr. Bronte e seus antigos hábitos e solitários pela casa, sua filha ficava sozinha durante a maior parte do dia. Desde que sua saúde piorou, ele passou a jantar sozinho. Parte do jantar dela, feito a partir da dieta restrita do pai, era levado para ela, para o quarto dele. Depois do jantar, ela lia para ele durante uma hora ou mais, visando que ele já não enxergava bem o bastante para ler por si só durante muito tempo. Ele passava grande parte do dia fora da casa com seus paroquianos, muitas vezes por mais tempo do que sua saúde permitia. Mesmo assim, ele gostava de sair sozinho. Consequentemente, os cuidados dela não ajudavam muito quando ele resolvia caminhar para os vilarejos mais distantes. Ocasionalmente, ele voltava sentindo-se extremamente fatigado e era obrigado a ir para a cama, perguntando-se para onde for a força física que tinha antes. Sua força de vontade ainda era a mesma de sempre. O que ele resolvia fazer, ele fazia independentemente do cansaço que sentiria. Mas a filha ficava preocupada em vê-lo assim, descuidado com a própria saúde. Eles sempre dormiram cedo no presbitério. Agora, as orações eram feitas às oito. Em seguida, Mr. Bronte e Tabe iam dormir. E Marta não demorava muito também. Mas ela não conseguiria dormir mesmo se tentasse. Não conseguia sequer descansar em seu sofá. Ela tentava, por horas, se deixar levar pela noite ao tentar fazer algo, até que seus olhos cansados não pudessem mais ler ou costurar e ela podia apenas chorar na solidão por aqueles que não voltam mais. Ninguém poderia imaginar o que ela sentia naquelas horas. Todas as sombrias superstições do norte tinham sido implantadas em sua mente durante a infância pelas criadas que acreditavam naquilo. Tais superstições se faziam presentes agora, não por temer os mortos, mas por sentir um desejo tão intenso de ver novamente as almas das irmãs de um jeito que ninguém mais poderia sentir. Parecia que a força do seu anseio era capaz de fazê-la surgir ali. Nas noites ventosas, choros, soluços e prantos pareciam circundar a casa, como se suas amadas irmãs tentassem alcançá-la. Certa vez... Alguém estava conversando com ela em minha presença e contestou aquela parte em Jane Eyre e que a voz de de Rochester Rochester, tenta chamá-la em um momento de crise, mesmo ela estando a quilômetros e quilômetros de distância. Eu não sei a que incidente Miss Brontë pensou a responder, em voz baixa, puxando o ar. Mas é verdade, isso realmente aconteceu. Aqui tem uma nota da editora tá? que eu vou ler para vocês. Quando Gasca perguntou a Charlotte sobre o episódio místico entre Jane Eyre e Rochester, ele chamando Jane através de centenas de quilômetros, ela insistiu que era verdade, que realmente aconteceu. Estranhamente, existe uma carta, escrita na década de 1880, de Constantin Escher, para outro ex-aluno, Mosman, que pode lançar alguma luz sobre essa afirmação, na qual ele sugere que ele e Mosman podiam manter contato usando apenas essa forma de emoção. A telepatia que Rochester se comunicou com Jane. A comunicação entre dois corações distantes, instantânea sem papel, sem caneta ou palavras ao mensageiro. Se Constantin Echer sugeriu algo assim a Charlotte, muito anos antes, levando a pensar que uma conexão telepática realmente aconteceu, ou se ele estava respondendo ao romance mundialmente famoso, é impossível dizer. O jogo entre a arte e a vida é muito entrelaçado. O leitor, que a essas alturas já deve ter imaginado a vida dela, mesmo que levemente, os dias solitários, as caminhadas, as noites insônias, pode imaginar como seus nervos estavam sensíveis e como um estado como aquele afetaria sua saúde. Por volta dessa época, diversas pessoas começaram a visitar Ralph, curiosas para conhecer os cenários descritos em Shirley, o que não era ruim para Miss Brontë se pudessem desenvolver uma simpatia maior pela autora do que a mera curiosidade, fazendo com que desejassem saber se podiam ajudar ou animar alguém que sofrera tão profundamente. Gente, tá 58 minutos já, não vou conseguir acabar o capítulo hoje. Volta pouquinho, mas amanhã eu volto e termino pra vocês, tá? Nós estamos na página 289 do capítulo 5. Amanhã eu volto com mais um pouco da biografia de Charlotte Bronte. Espero que vocês estejam gostando. Beijos e até amanhã.